0: Wann bin ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie gut genug? Oder wann bin ich gut genug, wenn ich psychotherapeutisch mit Menschen arbeiten möchte? Darüber würde ich heute gern ein bisschen mit dir philosophieren, weil ich diese Frage so wichtig finde. Weil da so viel drinsteckt in dieser Frage, auch was ganz, ganz Persönliches. Wann bin ich gut genug? Wann reiche ich aus? Wann reicht es aus? Das sind, finde ich, ganz, ganz tiefe Fragen, die ich gerne heute mit dir ein bisschen andenken möchte und ich werde total dankbar, wenn dir dieser Kanal insgesamt gefällt, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben kannst, wenn du den Kanal abonnieren würdest, dann verpasst du kein Video mehr und heute habe ich eine ganz besondere Bitte. Und zwar ist es so wichtig für mich auch zu schauen, weil ich schon so viele Videos gemacht habe, welche Themen interessieren dich, was für Fragestellungen hast du in dir, was würde dir beim Lernen helfen, was würde dir im Bereich der Therapie helfen, welche Fragestellungen findest du interessant, was sollte ich nochmal beleuchten. Mit diesen Fragen würdest du mir sehr, sehr helfen, auch für die weiteren Videos. Also schreib bitte unten in die Kommentare all diejenigen Fragen zu den Themen rund um das Thema Psychotherapie, Heilpraktiker für Psychotherapie, psychische Störung, Was dir einfällt, da wäre ich dir wirklich total dankbar und dann gucke ich mir das an und schau welche Videos ich dafür machen kann. Ich mache diese Videos hier für den allgemeinen Gebrauch. Also wer bei mir in der Ausbildung ist als Heilpraktiker für Psychotherapie, weiß, wir haben so einen Videokurs alleine mit drin mit 235 Stunden. Da gehe ich natürlich ganz komplex und tief auf die jeweiligen Störungsbilder ein. Das kann ich hier nicht tun, aber ich möchte dich so ein bisschen motivieren, weil wir... Ich und meine Schüler haben uns zum Ziel gesetzt, psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und deswegen möchte ich mehr und mehr Menschen einladen, sich überhaupt mit diesen Themen zu beschäftigen. Und eine wichtige Frage, die du dir vielleicht schon zu Beginn stellst, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, ist, ja, wann bin ich denn gut genug, um später psychotherapeutisch zu arbeiten? Ich erlebe es zum Beispiel, dass Menschen sagen, ja... Ich mache erstmal so Beratung, psychologischer Berater, ich traue mich noch nicht so richtig daran und das ist total in Ordnung. Und trotzdem möchte ich dich einladen, zu schauen, liegt das dann jeweils, weil du sagst, okay, du möchtest gern beraterisch arbeiten, als Coach arbeiten? Oder ist da etwas in dir, was dir vielleicht sagt, ja, vielleicht bin ich auch nicht gut genug oder ich reiche nicht aus? Und wie gesagt, darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir nachdenken. Und auch diese verschiedenen Berufsbilder mal ein bisschen auseinandernehmen. Also du hast sicherlich jetzt im Laufe der Videos, die ich schon gemacht habe, dazu die verschiedenen Berufsbilder vielleicht im Kopf. Wir haben einerseits die akademischen Berufsbilder. Das ist jemand, der beispielsweise Psychologie studiert hat, seit neuestem auch Psychotherapie. Und danach eine Weiterbildung macht, drei Jahre Vollzeit oder fünfjährig berufsbegleitend, der dann eben dann auch eine Approbation bekommen kann und dann als psychologischer Psychotherapeut arbeitet. Da hat jemand dann aber Psychologie als Grundlage jetzt studiert, sagen wir mal das, um das möglichst einfach zu halten. Und dann gibt es den anderen Bereich, den medizinischen Bereich, da hat jemand Medizin studiert, kann dann auch eine Weiterbildung machen und nennt sich dann später ärztlicher Psychotherapeut. Und dann gibt es noch im Bereich der Sozialpädagogen oder der Menschen, die soziale Arbeit studiert haben, da sind wir auch noch mal im akademischen Bereich. Die Menschen, die nach ihrem Studium eben dann auch schauen können, okay, danach eine Weiterbildung, eine Mehrjährige zu machen, um dann bei den Sozialpädagogen, Sozialarbeitern im Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie dann eben auch eine Mehrjährige Weiterbildung zu machen, um dann gegebenenfalls auch eine Approbation zu beantragen. Und auf der anderen Seite gibt es den nicht-akademischen Bereich, das ist der Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie. Da gibt es dann eine Überprüfung vor dem Gesundheitsamt, eine schriftliche und eine mündliche Überprüfung. So, und jetzt könnte da so dieses Gefühl entstehen, ja, das unterscheidet sich ja eben dann von den Dingen, die man akademisch gelernt hat. Und ich finde es ganz wichtig, das mal ein bisschen mehr auseinanderzunehmen und zu schauen, okay, was bedeutet das denn ganz konkret? Also, wenn ich mich mit dem Psychologiestudium beschäftige, ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass ein Psychologiestudium jetzt nicht primär darauf abzielt, eben auch Psychotherapie zu machen. Es gibt einen Anteil den Bereich der klinischen Psychologie, der darauf abzielt, ja, im Studium, im Hauptstudium nachher, gibt es einen Bereich. Und genauso ist es in den anderen Studiengängen auch. Also es geht nicht primär um Psychotherapie. Also das ist der erste Fakt, den man sich vielleicht nochmal klar machen sollte. Und als zweites ist es dann finde ich etwas ganz persönliches ist es so dass jemand bessere Psychotherapie macht wenn er mehr Stunden gelernt hat hat er macht er bessere Psychotherapie wenn er mehr Praxiserfahrung hat okay macht er mehr ähm, oder bessere Psychotherapie wenn er was ich vielleicht schon seit Kindheit sich mit diesen Dingen beschäftigt hat ist Macht jemand bessere Psychotherapie, wenn er selber schon mal was erlebt hat? Oder macht er dann eher schlechtere Psychotherapie? Hm. Ist er nur gut im Bereich der Psychotherapie, wenn er wirklich akademisch ausgebildet ist? Hm. All das finde ich total spannende Fragen und deswegen werde ich dir heute keine komplette Antwort darauf geben. Ich möchte dich nur ein bisschen einladen, den Horizont vielleicht ein bisschen zu erweitern und ich finde, es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und deswegen möchte ich all diejenigen, die auch sagen, ich gehe diesen nicht akademischen Weg, motivieren dazu zu schauen, okay, ich gehe diesen nicht akademischen Weg, weil ein Studium würde mir zu lange dauern und ich möchte ganz klar und zielgerichtet mich auf den Bereich vorbereiten, der mit Psychotherapie zu tun hat. Deswegen gehe ich diesen nicht akademischen Weg, bin vielleicht auch schon ein bisschen älter. Also nicht mehr 19, 20, sondern das Berufsbild Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, darf man erst mit 25 Lebensjahren ausüben und sagen, okay, ich möchte mich zielgerichtet darauf vorbereiten. Ja, es stimmt, es gibt eine schriftliche Überprüfung, eine mündliche Überprüfung. Da sagen manche, ja, die ist leicht, hm, weiß ich nicht. Würde ich gerne mal schauen, ob diejenigen, die das dann wirklich machen und das so behaupten, das dann auch wirklich schaffen würden, weil gerade in der mündlichen Überprüfung geht es dann schon auch ins Eingemachte. Ja? Also in den meisten Fällen bekommt man ein Fallbeispiel, was man dann wirklich auseinandernehmen darf, eine Verdachtsdiagnose stellen soll, äh, entscheiden soll, ob es ein Notfall ist, kein Notfall ist, an wen würde man es weiterleiten. Also da sind ganz, ganz viele Fragen, was ich auch absolut berechtigt finde. Also ich finde es absolut berechtigt, dass diese Überprüfung eben anspruchsvoll ist, so dass eben die Menschen, die diese Überprüfung bestehen, dann eben aber auch mit Menschen psychotherapeutisch arbeiten dürfen. So, jetzt nochmal, bin ich gut genug als Heilpraktikerin für Psychotherapie? Jetzt ist es so, wenn man eine akademische Laufbahn durchläuft, dann ist das alles relativ stark vorgegeben. ja? Also es hat ein starkes äh, Curriculum, es ist ganz klar geregelt. Das ist das, was es vielleicht etwas leichter macht. Ich persönlich, und deswegen ist es auch ein persönliches Video, ähm, weil ich mich viel darüber auch selber gefragt habe und ich bin ein Typ, das kann ich so offen sagen, ich bin schon äh, perfektionistisch, also das heißt, das ist so ein innerer Antreiber von mir auch immer gewesen, der mich aber auch so weit gebracht hat im Leben, dass ich die Dinge tiefgreifend verstehen wollte und das, was ich tue, auch wirklich richtig, richtig gut machen wollte. Und ich bin ja diesen dann auch nicht akademischen Weg gegangen, um eben anderen Menschen zu zeigen, wie das geht, wie man auch erfolgreich eine Praxis aufbauen kann, wie man erfolgreich mit Patienten arbeiten kann. Aber, und das wissen manche von mir, ich bin vorher auch diesen akademischen Weg gegangen und mich persönlich hatte aber leider etwas enttäuscht. Ich habe eine Ausbildung als Kinder- und Jugendpsychotherapeut beispielsweise gemacht. Das habe ich, glaube ich, noch nicht so häufig äh, geteilt, bis zur Zwischenprüfung. Ja, ich habe die Zwischenprüfung, ich habe auch sehr gut, ich war ein sehr guter Schüler, ja. Also das kann man auch alles äh, sehen. Und ich musste immer sehr weit fahren. Ich musste fünf Stunden fahren, meine Familie sozusagen alleine lassen. Ähm, dann irgendwie, ich glaube, zwei Wochenenden im Monat war das teilweise. Und ich war... Ich persönlich, das ist eine ganz persönliche, wie gesagt, ganz persönliches Gefühl. Das wird vielleicht bei ganz, ganz vielen ganz, ganz anders sein. Das ist mir aber ganz wichtig. Es redet nur von mir. Ich war ja schon etwas älter, als ich das dann gemacht habe, und ich hatte das Gefühl, diese fünf Stunden Fahrt, die ich dort hatte. Ähm, waren immer intensiv, weil in dieser Zeit habe ich mir ganz viel immer reingezogen ja, an an äh, das, was ich gelesen habe. Ich habe auch Videokurse gehört. Ähm, ich habe so, so viel und ich habe ganz, ganz inspirierende Menschen gehört. Ähm, zum Beispiel Gunter Schmidt, den ich sehr verehre, Begründer der Hypnosystemik. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in dieser Zeit, in der Fahrzeit, mehr gelernt habe, als eigentlich da als ich anwesend war, vor Ort. Jetzt kann man sagen, das ist ein Einzelfall und so, aber in dem Klassenverband, wo ich war, ging es gar nicht nur mir so. ja. Und da bin ich dann auch ins Überlegen gekommen und habe mich gefragt, hm, sind es die Zeiten, in denen man dann vor Ort ist, wo man dann sagen kann, ja, ich habe so und so viel Zeit in etwas investiert und deswegen bin ich gut? Oder ist es etwas anderes, und das, davon bin ich eben überzeugt, ist es wenn Menschen es schaffen, dich zu begeistern, also wenn etwas geistig wird, wenn etwas so intensiv spannend für dich wird und Menschen in der Lage sind, das auch didaktisch so aufzubereiten, dass du eintauchen kannst, dass du ein Teil davon bist, dass du es faszinierend und spannend findest, indem du vielleicht auch schaust, okay, kenne ich dieses Gefühl, kenne ich den Gedanken, kenne ich jemanden, der zum Beispiel die und die psychische Störung schon mal gehabt hat, wie hat sich das geäußert, also wie ist die Art und Weise, wie ich daran gehe? Gehe ich sehr theoretisch immer ran, dass ich sage so und so, und so. Aber wo ist der lebendige Zugang? Das ist das, was mir damals gefehlt hat und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Einzelfall, das ist meine persönliche Meinung, aber das, was ich dort erlebt habe, hat eben meine Biografie geprägt und ist der Grund, warum ich heute genau das tue, so wie ich es tue, so wie es für mich gut so ist. Wie es ist. Wie gesagt, für ganz viele andere Menschen gibt es da genau den richtigen Weg und ähm, ich oder wir arbeiten ja sehr, sehr gerne als Akademie auch zusammen mit psychologischen Psychotherapeuten, Kinder-, und Jugendpsychotherapeuten, Psychiatern. Also ich oder wir als Institut suchen immer das Verbindende und nicht das Trennende. Aber ich möchte so ein bisschen davor warnen und das machen ja manche, dass man dann sagt, okay, ähm, nur weil ich der und der Berufsgruppe angehöre, ähm, bin ich mehr oder weniger wert. Das geht ja manchmal schon so los. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du vielleicht musst, du kannst in die Kommentare schreiben, ob das so ist, dass du als Altenpflegerin nicht so sehr gewürdigt wirst, dass man dann sagt, okay, Krankenschwester ist mehr wert. So als Beispiel. Dann gibt es den Bereich. Ähm, Sozialpädagogen haben vielleicht das Gefühl, Psychologen sind mehr wert. Psychologen haben vielleicht das Gefühl, Ärzte sind mehr wert. Und so geht das in so eine, finde ich, ganz gefährliche Einteilung. Und was für mich da mal immer so ein bisschen verloren geht, ist das Gefühl für den Patienten, um den es eigentlich geht. Um den Menschen. Und da ist auch wieder so die Frage, wo ich häufiger mal gefragt werde, Dirk, ich habe selber schon was erlebt in meinem Leben, kann ich dann noch ein guter Therapeut werden? Und ich persönlich eben der Meinung bin, ja, weil ich überzeugt davon bin, wer selber auch schon mal etwas erlebt hat, der kann andere Menschen auch gut begleiten, wenn er das Thema selber für sich geklärt hat. Aber ich weiß, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Dirk, du bist so sensibel, schaff dir mal ein dickeres Fell an. Und ich bin davon überzeugt, dass dadurch, dass ich das so erlebt habe, diese Verletzlichkeit, wir können auch von Vulnerabilität sprechen, dass das eine der ganz entscheidenden Fähigkeiten ist, die ich heute mitbringe, um Patienten richtig tiefgreifend empathisch zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich mitleide und dass ich mich selbst verliere. Das ist wichtig, dass ich mich nicht selbst verliere, weil ich sozusagen möglicherweise angetriggert werde und dann in meinem eigenen Lebensfilm bin. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, schon die Dinge für sich zu klären. Aber dürfen wir als Therapeuten jetzt nicht verletzlich sein? Müssen wir über den Dingen stehen? Müssen wir sozusagen, ja, das ist, mag sein, also je nachdem, welche therapeutische Haltung du auch einnehmen möchtest. Meine therapeutische Haltung ist auf Augenhöhe. Ja, Ich mag das gerne, wenn so dieses Bild, was man auch jemand gesagt hat, dass sich dort zwei Experten begegnen. Der eine ist der Experte für seine Lebenswelt, das ist der, Thera äh, der Patient und der andere, der Therapeut ist der Experte für den Prozess. Und so sitzen sich zwei Experten gegenüber. Ja, Und die Frage, die ich dahingehend noch so spannend finde, bin ich gut genug als Heilpraktiker für Psychotherapie, hat ganz viel mit dir persönlich zu tun. Und vielleicht kennst du dieses innere Antreibermodell, das aus der Transaktionsanalyse perfektionistisch sein, streng dich an, beeil dich, mach es allen recht. Ja, Vielleicht hast du dich damit schon mal beschäftigen und, beschäftigt und ich lade dich ein, mal zu schauen, und ich liebe diese Metapher, die hat auch jemand mal so geprägt, das innere Spiel zu gewinnen. Was meint das? Dass du dir einen Plan erstellst, wer möchte ich sein, wie gut möchte ich als Therapeut sein. Du kannst das außen nicht beeinflussen, ob jemand meckert, dass du nur Heilpraktiker für Psychotherapie bist oder dass du nur Sozialpädagoge bist oder manche meckern, dass du nur Psychologe bist, egal was es ist, das kannst du nicht beeinflussen. Aber wenn du für dich eine innere Richtschnur entwickelst, was bedeutet es, was macht es aus deiner Sicht aus, ein guter Therapeut zu sein? Und dann für dich einen Plan entwickelst. Ich mag ja auch im Lernen dieses von grob zu fein. Also das heißt, auch wenn jetzt zum Beispiel in der Prüfung eine Frage kommt, das zu beurteilen und zu schauen, okay, ist es eine Frage aus dem ICD-10, also sprich das Thema psychische Störungen. Dann habe ich innerlich so eine Landkarte im Kopf. Okay, ist eine Frage aus dem ICD-10, Kategorien F0 bis F9. Ja? Aha, F0 ist das, F1 ist das. Okay, da. Okay, ich habe so ein inneres Schubladensystem entwickelt, wie ich die Fragen innerlich abarbeite. Also jetzt nicht im Denkenschubladen, sondern innerlich so wie so ein innerer Bibliothekar, der versucht, sich Schubladen zu ähm, erarbeiten, wo dann immer jeweilige Informationen mit drin sind. Okay, ist es eine Frage zum Thema psychische Störung? Okay, ist es eine Frage zu einem Therapieverfahren? Okay, ist es äh, eine Frage zum Thema Medikamente? Darüber müssen wir Bescheid wissen, auch wenn wir sie nie verschreiben, aber wir müssen Nebenwirkungen kennen und dieses ganze Wirkpro Wirkprofil. Ja? Also das heißt, aha, ist es eine Frage psychische Störung? Ist es eine Frage Medikamente? Ist es eine Frage Therapien? Ist es eine Frage aus dem sogenannten psychopathologischen Befund, aus der Anamnese und Diagnostik? Ist es eine Frage aus einem Therapieverfahren, mit dem ich gerne arbeiten möchte? Also ganz praktisch, welche Interventionen gibt es da? Aha. Und auch da die Schubladen zu bilden und immer mehr und mehr zu verstehen. Und das innere Spiel, wie gesagt, meint so eine Metapher, dass du sagst, okay, ich habe für mich alles gelernt, alles, was wichtig ist. Ich habe mir so eine Art Plan gemacht und das ist das, was ich können möchte. Und ich möchte das und das Feedback bekommen von den Patienten, dass ich ihnen helfen kann. Weil darum geht Letztendlich, dass ich meinen Patienten helfe und ich bin bereit, mich der Weiterentwicklung zu verschreiben. Also, dass ich weiter lese, dass ich weiter lerne. Und ich sage manchmal etwas ketzerisch, die Wissenschaft von heute ist doch der Witz von morgen. Ja, also, die Wissenschaft von heute ist der Witz von morgen. Also, überleg doch mal, was vor 100 Jahren als wissenschaftlich fundiert anerkannt galt und wie wir heute davor stehen und wie viel wir wirklich wieder ja revidieren mussten, verändern mussten, anpassen mussten. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde nur ist nur schlimm aus meiner Sicht, wenn man dogmatisch an bestimmten Dingen hängen bleibt, sondern ich möchte dich einladen zu einer offenen Haltung und sagen, ah, okay, das ist das, was wissenschaftlich heute ist, das lerne ich, das möchte ich verstehen, aber ich bleibe offen dafür, wenn es auch andere wissenschaftliche Erkenntnisse gibt oder wenn jemand mal etwas andenkt, wenn, okay, da wird eine Hypothese aufgestellt und die nicht sofort zu verwerfen und sagen, was wäre denn, wenn diese Hypothese, wahr sein könnte und dann eben zu schauen. Und so bleibt man hoffentlich, das ist das, was ich dir wünsche, begeistert, also von Geist. Ja? Und deswegen lohnt es sich aus meiner Sicht, dir vielleicht mal eine Liste zu machen, aufzuschreiben, okay, was ist für mich eine fundierte Ausbildung, auch im Heilpraktiker für Psychotherapiebereich? Das ist übrigens der Grund, warum ich eben bei uns so eine umfangreiche Ausbildung zusammengestellt habe, eben mit 235 Stunden Videokurs, Material, wo die psychischen Störungen alle beschrieben werden, aber eben noch mit Live-Unterrichten, dass ich sagen kann. Das war für mich wichtig. Okay, hier weiß ich, dass unsere Schüler fundiert ausgebildet werden und es nicht nur um eine reine Prüfungsvorbereitung geht. Und das ist dann der eine wichtige Baustein, wenn du dir Psychotherapie vorstellst, ja? die fundierte Anamnese und Diagnostik. Wenn du in diesem Bereich arbeiten möchtest, und da bin ich auch ein Qualitätsfreund, Riesenqualitätsfreund, ist es wichtig, dass du eine fundierte Anamnese und Diagnostik machen kannst, dass du als zweites in der Lage bist, eine Psychoedukation, ein individuelles Störungsmodell zu entwickeln mit dem Patienten. Dafür brauchst du das Wissen. Wie kommt psychische Störung zustande? Welche Bereiche gibt es da? Und wie kann ich mit dem Patienten das gemeinsam individuell aufbauen? um dann eben zu schauen, wie baue ich einen Therapieplan auf. Und dafür ist es wichtig natürlich, dass du psychotherapeutisches Handwerkszeug lernst, also dass du Psychotherapie-Methoden lernst, wie die integrative Psychotherapie bei uns oder Cognitive-Verhaltenstherapie oder kinder jugendpsychotherapie oder was auch immer. Aber wichtig ist, dass du da dann immer dran bleibst. Und dann ist es aber auch wichtig, und dazu möchte ich dich einladen, dass du irgendwann, wenn du vielleicht dieses System hast, wie du auch lernst und alle neuen Informationen, die du lernst in der Zeitschrift, in ein Buch, dann einsortieren kannst, dass du dich ein Stückchen auch zurücklehnen darfst und dir erlauben darfst zu spüren, dass du gut genug bist. Und das wirst du dann merken, wenn Menschen öfter zu dir in die Praxis kommen, wenn sie mehr in die Praxis kommen, du Experte für etwas wirst dann entwickelt sich immer mehr Selbstvertrauen, das Vertrauen in dich selber, dass du etwas kannst. Und dazu möchte ich dich einladen. Übe, bleib dabei, sei immer demütig, das ist mein, demütig gegenüber dem, was da kommt, was da ist, auch ein neuer Patient, ein neues, leeres, beschriebenes Blatt. Also nicht einzuteilen, zu wissen, ja, der, schildert, der Patient schildert was und ich weiß sowieso, was kommt. Offen zu bleiben, jeden neuen Patienten als Mensch zu begrüßen, als Mensch zu begleiten und dann aber Dinge zu lernen, wie beispielsweise mal Fragen zu stellen, Das ist eine Intervention ist, also das ist dann das, was wir lernen dürfen als Handwerkszeug, neben der Haltung, diese Haltung von bedingungsloser Akzeptanz, Wertschätzung, ja Kongruenz, diese Grundhaltung, die wir lernen dürfen, das dürfen wir lernen. Und dann aber auch spannende Fragen zu stellen, wie beispielsweise aus der systemischen Therapie, Gibt es so Verschlimmerungsfragen? Also sowas, was würde die Situation denn noch schlimmer machen? Normalerweise fragen wir auch immer, was es besser machen würde. Aber was würde es denn noch schlimmer machen? Also dem Patienten zu helfen, auch so neue Fragen, neue Ideen in sich zu entwickeln, vielleicht auch so komische Fragen, die er sich vorher nie gestellt hat. Einfach ihm eine Möglichkeit zu schaffen, wie er sich selber mehr öffnen kann, wie er selber mehr über sich lernen kann. Das ist das, was ich dir wünsche. Es ist vielleicht ein bisschen ein philosophisches Video geworden, Schreib mir gerne, wie gesagt, deine Fragen äh, in die Kommentare, sodass ich vielleicht weitere Videos machen kann zu diesen Themen, wenn dich auch solche Themen mal interessieren, weil ich finde das ganz wichtig, diese Fragestellung. Ja, wann bin ich gut genug? Und dann gibt es eben Menschen und unter uns, die das Gefühl haben, ja, ich fühle mich nie richtig gut genug. Und dafür braucht es auch etwas wie das innere Spiel, ja, zu sagen, okay, was baue ich mir auf, wann ich sagen kann, okay, jetzt habe ich aber auch genug. Gelernt genug Erfahrung gemacht, damit das in mir wachsen darf, dieses Gefühl. Und ich bin davon überzeugt, auch wenn jemand ganz am Anfang steht, so war es zumindest bei mir, wenn so meine erste Patientin, meine ersten Patienten, da weiß ich noch genau, ich habe mich so unglaublich intensiv darauf vorbereitet ähm, und das ist doch auch eine absolute Würdigung dessen, dass der Patient neu kommt und man als neuer Therapeut bereitet man vor, man bereitet nach, man macht sich ganz intensive äh, Gedanken darum, das geht ja nachher im weiteren Verlauf gar nicht und das ist auch etwas, was du eben mit in die Waagschale werfen kannst, gerade dann, wenn du als neuer Therapeut anfängst. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.